0: Herkese Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun, sağ olun Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Masa sağlam mı?
1: Ee, sağlam. Burada şey ayakları yok en azından. Kaç Yek, bir Tek tekbare bir şey, parça şey oturtulmuş ama altıgen görünüyor.
0: Evet. Ayak mu? aldıken
1: bir platform üzerinde masamız. Sağlam de, yani.
0: O kadar çok masa laf ettik ki artık herkesin kafası masayla e, bozulmuş vaziyette. Ekonomide biz masayla çıktık herhalde. Geçtiğimiz haftanın en böyle evet. heyecanlı e, günleri masa etrafında oldu. Şimdi e, malumunuz seçim sattım haline girildi. Tarih e, belirlendi ya da belirlenecek. 14 Mayıs olarak netleşti. 14 Mayıs, Mayıs olarak. Şimdi bundan sonraki süreç nedir? Ee, i̇nsanların argümanları ve bundan sonraki akışın nasıl olacağı, ben sorayım size. Önümüzdeki dönemde, e, önümüzdeki iki aylık zaman zarfında en çok neyi konuşacağız biz? Ee, bir taraftan özellikle e, siyasetin bizim geçmiş kendi e, çok partili sisteme geçtiğimizden beri seçim zamanlarında özellikle böyle kritik e, seçimlerin öncesinde falan çok ciddi olaylar oluyor. Çok ciddi manipülatif, spekülatif olaylar oluyor. Bunların da değerlendirerek ekonomiye yansımalarını şöyle bir başlık olarak bir girelim bakalım. Ne gelecek? Ee, Görelim. Şimdi seçim
1: sonuçlanana kadar ana gündemi seçim ve deprem oluşturmaya devam edecek. Şimdi seçimle ilgili şunu diyebiliriz. Ağır bir deprem yüküyle tek gündemin deprem olduğu bir süreçte işte altılı masayla ilgili geçen e, hafta bugün yaşanan bir e, masanın devrildiği yönünde bir şey vardı. O gün enteresan bir şekilde e, borsa dört e, buçuk seviyelerine kadar geriledi. Sonra da işte e, varlık fonunun alımlarıyla yüzde bir kayıpla kapandı. Şimdi... Ee, pazartesi uzantısı da var. Normalde daha önceki yaşadığımız süreçlerde özellikle e, aklıma 90'lı yıllar geldi. Hatırlarsanız koalisyon dönemlerinde koalisyonun içerideki ortakları veya dışarıdan destekçi kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Yaptıkları bir açıklamayla ekonomi sallanır. Bunun ilk e, etkisi de borsaya yansırdı. Yani borsayı etkileyen iktidar e, ortakları arasında veya iktidardaki bir sıkıntı neden olurdu. Bu sefer e, seçimin muhalefet kanadında altı ortağın kendi aralarında e, adayın seçimi üzerine çıkan bir e, krizden ötürü borsanın etkilenmesi e, bana biraz garip geldi. Pazartesi de e, tekrar bir araya geldiklerinde bu sefer borsada bir toparlanma. O da bana garip geldi. Siz nasıl açıklarsınız?
0: Şimdi garip gelmesin. Çünkü burada biliyorsunuz para ve sermaye piyasaları gelecekteki haberleri satın alır. Ve ona göre şekillenir. Şimdi burada özellikle bir seçimin oluyor olması seçimin sonrasında farklı ihtimaller bir kere piyasanın oyuncuları tabirini kullanacağım. Çünkü burada ciddi ee, ...anlamda bu işi meslek edinmiş... ...sanat edinmiş insanlar var. Dolayısıyla canları şu an... ...pozitif yorumlamak istiyor. Neyi pozitif yorumlamak istiyor? İktidar değişikliğini de... ...iktidarın devamını da pozitif yorumlamak istiyor. Dolayısıyla masa kurulduğunda da... E, ...bir... E, ...hareketlenme oluyor. Masa dağılma ihtimali olduğunda da bir hareketlenme oluyor. Buradaki satın alınan süreç... ...anladığım kadarıyla... ...yani... E, Burada malumunuz özellikle Varlık Fonu'nun müdahalesi, onun öncesinde de hatırlarsanız depremin olduğu ilk iki gün hatta üçüncü günde var sonra işlemler iptal oldu. Oradaki işte borsanın açık kalmış olması hep eleştiri konusu oldu. İşte Varlık Fonu'nun devreye girmesi eleştiri konusu oldu. Yani bir taraftan oynaklıktan insanlar keyif alıyor ama öbür taraftan oynaklığı azaltacak bazı böyle tedbirler alındığında... Onlardan da mutsuz olduklarını ifade ediyorlar. Buradaki hadise de görebildiğimiz kadarıyla özellikle e, yani şu an Türkiye'ye karşı oluşturulan yani e, mevcut iktidarın gitmesi üzerine kurgulanmış olan içerideki ve dışarıdaki senaryolarda işte masa e, mutabakatı sağladığı zaman sanki bu senaryo gerçekleşecekmiş gibi masada bir çatlama olduğu zaman bu senaryo gerçekleşmeyip yabancılar gelmeyecekmiş gibi geleceğe yönelik varsayımlar senaryolar alınıp satılıyor. Dolayısıyla daha çok senaryo alınıp satılacak. Öyle görünüyor. E, yani çünkü burada oluşturmaya çalışan hava şöyle. E, malumunuz e, özellikle şu son günlerde Amerika'daki e, bankacılık sistemindeki bu e, oynaklıklar işte bir bankanın e, devlet kağıtları üzerinden öbür e, kripto paralarla işlem yapabildi. Evet. E, onun da işte e, yapmış olduğu işlemler üzerinden piyasa bayağı bir belirsizliğe girdi. Hatta buradan bir 2008 Lehman krizi çıkarmı diye tantanaları doldu yani. Baya bir konuşuldu. Dolayısıyla konuşulmaya da devam edecek gözüküyor. Şimdi bunların yansımaları var. Mesela Türkiye ile alakalı muhtemel bir iktidar değişikliğinde dünyanın finans piyasaları Türkiye'ye nasıl bakacak diye bir senaryo konuyor. O gerçekmiş gibi de onun üzerinde pozisyon alıyor insanlar. İşte mevcut iktidar devam ederse ...heterodoks politikalar devam eder... Ortodoks'a dönüşler olur mu neler değişir... ...noktasında zihinler biraz... ...çalıştığında da orada da farklı senaryolar... ...çıkıyor ortaya. Dolayısıyla biz... ...önümüzdeki iki ay zaman zarfı içerisinde... ...çokça senaryo konuşacağız. Bu senaryo... Yani hani kim gönlüne göre neyi duymak... ...istiyorsa onu fiyatlayacak... ...onun üzerinden kafa yoracak. Bugün... Ee, yani daha doğrusu bugün değil, aşağı yukarı her gün e, yayınlanıyor. Özellikle Amerikan yatırım bankaları, batılı yatırım bankaların Türkiye'de muhtemel senaryolarda nasıl etkiler sorusunun cevabı olarak. Bir kere e, özellikle son dönemde herkesin bir şekilde şikayet ettiği bankacılık sisteminin karlılıkları, enflasyonun bütün işletmelerin karlılıklarında oluşturduğu e, geçici mi diyeceksiniz, fiktif mi diyeceksiniz artışların nasıl etkileneceğiyle alakalı herkes bir yorum yapıyor eee mevcut ve muhtemel değişiklik halinde de neler olabileceğiyle alakalı senaryo çalışmaları yapılıyor. Bunlar da dediğim gibi insanların neye inandıkları ile alakalı olarak devam ediyor. Ama şu bir gerçek, şu dönemde özellikle dövizdeki oynaklığı azaltabilmek için maksimum gücünü kullanıyor ama. Bir taraftan bankaları Türk Lirasına dönüş konusunda teşvik ediyor, zorluyor iteriyor, cezalandırıyor. Öbür taraftan da dövizin belli bir fiyatta kalması, onun enflasyon üzerindeki etkisini frenlemek için çalışıyor. Şimdi orada asıl problem şöyle bir noktada çıkıyor. Bir taraftan deniyor ki dövizin şu an tutulduğu seviye makul değil, daha yukarılarda olmalı. Öbür taraftan da aynı bunu söyleyen insanlar muhtemel bir iktidar değişikliğinde yurt dışından gelecek olan paralarla ee, dövizde muhtemelen %20-25'lik bir geri çekilme olur diyorlar. Şimdi hangisini söylüyorsunuz siz? Eğer Türk lirası aşırı değerliyse onun için söylediğiniz cümlenin yurt dışından paranın gelip gelmemesiyle bağımsız olarak aynı şeyin orada da geçir, geçerli oluyor olması. Onun için kafalar karışık. Yani aynı kişinin üç cümlesini peş peşe aldığınızda e, bir yerde canı yukarı gitmesini istiyor. Onu söylüyor. Bir yerde aşağı gelmesini istiyor. Onu söylüyor. Herkes söylüyor, biz de söyleyeceğiz burada. Evet, burada e, yine e,
1: seçimle ilgili e, vengard e, sanıyorum, doğru telaffuz ettim. E, mevcut iktidarın değişmesi halinde tahvil piyasasının çok hareketlenip büyüye, büyüyeceğini söylüyor. Yani bu devlet tahvili, özel sektör tahvili fark etmez. Hem faizlerin serbest kalıp artacağı ve buradan... E, istifade etmek isteyen e, yabancı yatırımcılarında yoğun olarak gireceği e, beklentisi var. Ama dediğiniz gibi eğer döviz kuru doğru değil artması bekleniyorsa e, ne olacak bu e, gelen para döviz kurunu aşağıya basmayacak mı diye düşünüyoruz.
0: Şimdi orada orada yani ben söylediğin tam tersi bekleniyor bir taraftan da. Beklenen şu bu <gülüyor> Şimdi uygulanan politikadan dolayı malum biliyorsunuz kredi kullanmak için belli bir oranda da devlet tahvili hazine bonosu almak zorunluluğu evet. var. Bu zorunluktan <gülüyor> bu zorunluluktan dolayı şu an e, özellikle bankaların elinde düşük getirili, düşük faizli ciddi bir uzun vadeli e, hazine bonosu devlet tahvili stok oluştu. Evet altına geldi. Aynen öyle. Şimdi Aynı bakış açısında şu söyleniyor eğer hükümet değişirse ortodoks para politikasına geçirirken onun anlamı şu politika faiz oranları arttırılacak yani şu anki seviye bir bin bas puan geldiğinde sekiz buçuklar on sekiz buçuk olduğunda yirmi olduğunda elinde dokuzluk sekizlik yedilik kağıt olan banka ne yapacak? Burada da bankalar çok ciddi zarar
1: yazacak bir gibi. Bir de bin şey. puan değil Ünsal Bey. Enflasyona yakın bir e, oran öngörülüyor.
0: Öyleyse yani Bin puanda bile ha, yani taşlar ilk, yerinden o. 2000
1: 2500 puanın altında gelmez yani. Yani,
0: yani şey finansal olursa. bütün dengeler Allah kollak olur. için böyle yani şu ana kadar yapılanlar böyle bir gece de değişecekmiş gibi bilmem ne yapacak. Yani bu yani şu an e, mevcut iktidar da yapsa yeni baş, gelen başka birisi de yapsa akılacak şeydi. Çünkü evet. her şey ona göre ayarlanmış. Değişir,
1: değişirse öyle potansiyel var. Klasiktir bizim e, ülkemizde enkaz edebiyatı olduğu için.
0: Şimdi enkaz edebiyatı ile tamam bir yere kadar gelirsiniz ama bir de bunun yansımaları var. Yani bir taraftan işte tahvil piyasası çok hareketlenecek. İşte Türkiye'ye ilgi artacak, Türkiye'ye alaka artacak diyorsun. Ama öbür taraftan da mevcut bankaların elinde bir portföy var. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapabilmeniz için de aynı e, yani bu ...dünyanın... E, ...lehman bir alırsızla beraber ç- çektiği sıkıntı yapabilmek için... ...parasal genişlemeye gitmeniz gerekiyor. Tam da burada. Amerika parasal Bankası'nda... genişlemede de... E, ...ciddi bir enflasyonu patlatma riskiniz var. Buyurun. E,
1: tam da burada. Amerika'da sıkıntı yaşayan bankanın... ...problemini... E, ...açmakta yarar var burada.
0: Evet. E, Silikon Vadisi Bankası diye bir banka... ...15. büyük bankaymış. Onun elindeki portföyün... ...aslında biz de benzer bir şey yaşadık. Ne zaman yaşadık biliyor musun? 2000 yılında Demirbank'ta yaşadık. Adana'sı evet, Demirbank Demir e, kredi kullandırmayıp bütün kaynaklarını
1: hazırlanın ilk şeyin e, evet, devrilen e, puzzle dedim. E, domino domino taşının ilk devrilene ve tüm sistemi devirdi.
0: Ki yani finansal açıdan mali yap anlamında sıkıntılı bir banka değildi. Değildi. Ama portföyünü krediden yana değildi, devlet tahvilinden yana değildi. Devletten bir değil. alacaklı bir bankaydı. Ve devlet sıkışan bu bankaya kendi borçlu olduğu senetleri teminata alarak likitte sağlamadığı için bir bankanın ...o dönemde e, yani... ...herkesin malumu nasıl yönetildi... ...şimdi herkes böyle hafızası silindiği
1: ...gençler bilmiyor bunlar Ünsal
0: Bey yani... ...ha tamam gençlerin bilmediği... ...o Gençlere, dönemde yanlarında...
1: E, ...anlayacak şekilde tekrar anlatmakta yarar var yani... Tamam, ...biraz daha anlatayım. detaylı anlatabilir misiniz... ...o gün yaşananları...
0: ...anlatayım yani 2000 yılın e, sonlarıydı... ...Kasım ayıydı... ...hiç unutmuyorum Erzurum'dayız... ...bir şube açılışı var... ...haber şöyle geldi... ...Demirbank takası kapatamadı... ...takas dediğim sadesi şu... ...bankalar kendiler alanda işte çekleri... E, ...vererek oluşturdukları bir mekanizma var... ...günün sonunda... ...kim borçlu kim alacaklı, herkesin bir... E, ...hesabı çıkıyor... ...borçlular borcunu ödüyor alacaklar tahsilatını yapıyor... ...borçlu olan bankalardan bir tanesi de Demir
1: Bank... Bu hesap da Merkez, Merkez Bankası'ndan Merkez bir hesap... ...onun da evet. altını çizelim.
0: Merkez Bankası'ndan yönetilen bir hesap... ...günün sonu geldiğinde... E, ...işte Demir Bank o dönemindeki şeyiyle... ...özel sektörde böyle... Hani, o dönem için yıldızı parlayan bankalardan da bir tanesiydi. Bir
1: parantez açalım. O dönemde yüzde elli'si HSBC'ye satılmak üzereydi. Yüzde elli'sine ödenecek rakam 1.1 milyar dolar. Hocam bu
0: kadar parantezler açarsam konu gitti işte. <gülüyor> ya, <gülüyor> İstersen e, müsaade.
1: Et. Yani böyle... kaybolan değerin altını çizmek Onu için. Onu
0: daha sonra e, bir şekilde söyleriz. Ya asıl burada nasıl yürüdükteniz evet. bu ona bir Buyurun. bakalım. Şimdi takası kapatamadı denildiğinde hepimiz şöyle bir şaşkınlığa girdik. Demirbank'ın elinde inanılmaz bir devlet tahfülü hazine bonosu var. Yani sadece bunu Merkez Bankası teminat alıp o anki açığını kapatsa zaten herhangi bir mekanizma olmayacak. Ama ona rağmen yani Merkez Bankası bu desteği vermedi. Bu desteği vermediği için de e, e, Demirbank bu anlamda finansal anlamda devletten alacak da olduğu halde ee, günlük taahhütlerini karşılayamadığı için sıkıntılı bir süreç başladı. Zaten ondan sonraki süreçte e, kendinden işlemeye başladı. Nasıl oldu? Ee, bankacılık sistemiyle alakalı ciddi bir sorgulama başladı. Yani ne sorgulaması? Acaba benzer durumda olan başka bankalar var mı diye. Zaten arkasından biliyorsunuz Kasım ayında başlayan Demir Bank'ta başlayan bu süreç. Ocak ayında işte anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla beraber ta Mayıs'ın sonuna kadar ya da Mayıs'ın ortalarına kadar inanılmaz bitmek bilmeyen bir işkenceye döndü. Yirmi tane banka kapandı. Türkiye'de IMF'nin isteği üzerine listeler verildi. Hatta hiç unutmuyorum bir tane yatırım bankasını unutmuşlar listede. O sırada biz de bankacılık sistemindeyiz yani katılım bankacılığında tabii o sürenin işlemesinde hepimizin aleyini işliyor. Çünkü insanlar bir kere ürktüğü zaman bankacılık sistemine hücum ediyorlar. tahsilat yapamadıkları için ya da alacakları parayı alıp alamayacaklarına alakalı endişe olunca bütün bankalara hücum başladı. Bu tip zamanlarda en çok küçük bankalar sıkıntı çeker. Zaten şu an o bankayla alakalı Silikon Vadisi bankası ile alakalı yapılan yorumlarda da büyükler etkilenmez ama küçükler bundan çok zarar görür diye bir yorumlar var. Aynısını Türkiye yaşadığı dönemde. Yani büyük bankalar biraz da körükledi açıkçası olayı e, e, yani küçük bankaların bu işi yönetemeyecekleri, sıkıntıya girecekleri ile alakalı bayağı bir sözler söylen. Hatta çok enteresandı. Bazı bankaların kredi kartlarının kabul edilmeyeceği ile alakalı lokantalarda şeyler vardı, kağıtlar vardı. <gülüyor> yani insanoğlu güveni bir kere evet. yitirince... şimdi yani geçmişe anlatınca insanlar şöyle bir e, şey yapıyoruz
1: kap- ama o gün çok sıkıntılıydı. Yani
0: e, düşünsenize bir lokanta diyor ki ben falan falan falan bankanın kredi kartlarını kabul etmiyorum. Yani risk bilincinin, risk yönetiminin ne aşamaya geldiğini görmek açısından. Şimdi tabii bunlar uzun zaman olunca ben de şeyi sevmiyorum. Böyle, geçmişte bak neler olduğuyla insanlara bugün anlatmayı sevmiyorum. Ama bu bir realite. Şu an Amerika onu yaşıyor. Amerika'da Bir bankanın sıkıntıya girmesi, küçük bir sürü bankanın sıkıntıya girebilme ihtimalini konuşturuyor. Ve bu banka neden girmiş? Elinde yani devlet ya da özel sektör tahvilleri olduğu için. Düşük getirili tahvillerde faizler artınca böyle bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi gelecekle alakalı finans sektörün finansal istikrardan bahsederken en önemli başlıklardan bir tanesi. Şu an bankaların elindeki portföyleri alınacak kararlardan nasıl etkilendiği ile alakalı olarak... ...senaryo çalışmalardan ihtiyaç var. Yani e, ortodoks politikalara döndüğünüzde... ...faizleri arttırdığınızda önce bankacılık sistemini bir gömersiniz. Çok ciddi bir sermaye açığı ortaya çıkar. O sermaye açığını telafi etmek için yine siz kendi oluşturduğunuz değerleri... ...yurt dışına satmak zorunda kalabilirsiniz. Yani o kadar kolay değil. Şu an herkes çok rahat olacak bir şey. Yani ne olur faiz arttırırsın, yurt dışından işte dövizler gelir... ...işte e, kur aşağı gelir... ...enflasyon düşer... ...biz de mutlu oluruz... ...bankacılık sistemi ne oluyor arada? Evet... Dolayısıyla e, yani... ...bu bir kimyasal tepkime değil... ...iki kimyasal bir yere getirdiğinizde ne elde edeceğiniz... ...bilinen kimyasal kurallar içerisinde bellidir ama... ...sosyal hayat, ekonomik hayat, politik hayat o kadar kolay değil... ...şunu yaparsan şu olur dediğinizde olmuyor... ...işte siyaseten işte cepheler oluşuyor, ittifaklar oluşuyor... Ama hala hesaplamalar devam ediyor. Çünkü oluşturduğunuz zaman sonucu kesin değil. Değişen şartlara göre o yeniden şekillenecektir. Buyurunuz. Siz... Evet,
1: dolayısıyla e, eskiden de bahsettik. E, bu seçim sürecinde özellikle e, kaç sanıyorum e, 70-80 gün civarında bir süremiz var. Bu süre içerisinde... E, muhalefetin de tavrıyla ortaya konulacak e, anketlerin e, piyasalar tarafından satın alınması diyelim ona e, bağlı olarak çalkantılı bir süreç geçecek.
0: 780 gün yok. 10 Mart'tayız. 10 Mart'ta. 10 Nisan 2 e, Mayıs. Alt, 60 gün. 60 gün
1: 60, 65, 65 gün. 65 gün var. Tabi burada e, şunu da yani Türkiye biz seçim sürecindeyiz de herkes ne durumda diye bakacak olursak, FED'in aldığı, son aldığı kararı, yani FED Başkanı'nın Amerikan Kongresi'ndeki sunumunda ortaya çıkanları da e, altını çizmekte yarar var. Çünkü bu sıkıntıya giren bankaları tetikleyen de bu açıklama oldu. E, düne kadar e, FED'in 0.25'lik bir faiz artışı yapacağı ve orada kalacağı bir plato oluşacağı, yani bir süre böyle devam edeceği gibi bir, öngörü e, ortaya koymuşlardı. Ancak son gelişmeler Amerika'da işte işsizliğin tarihinin e, 60'lı yıllardan beri en düşük seviyede olması e, canlılık özellikle tüketim tarafında e, bunları üst üste koyunca enflasyonu kontrol altına alamadıklarını fark ettiler. Dolayısıyla bu 0.25'in 0.50 olacağı ve e, bunun da 6-6.5 seviyelerine kadar artmaya devam edeceği yani bir ay önce söylediklerinin tam tersi onları söylememiş gibi bir açıklama yaptılar. Bu işte kendi ülkelerindeki bankaları etkileyen bir sonuç doğurdu. Ama bu bir taraftan da Amerika'nın bu Fed'in politika değişikliği birçok ülkeyde etkiler durumda. Mesela altın fiyatları da dolarla ters olan orantılı hareket eden bir Metal olduğu için orada da e, ciddi kayıplar yaşanmaya başladı. Yani e, ülkedeki ülkemizdeki seçim sürecini e, global olarak işte Amerika'da olanlar işte yine Ukrayna Rusya Savaşı'nın getirdikleri Avrupa ekonomisindeki gelişmeler Çin'de de enteresan gelişmeler yer alıyor işte yeni başkanın 3. döneminde kendi kadrosunu oluşturduğu ve daha devletçi ağırlıkla ve şirketlere müdahil olacak bir sürece girdi. Dolayısıyla Çin'in de yeni süreçte nasıl bir politika izleyeceği de belirleyici olacak. Çünkü Çin'de bizim en büyük ortaklarımızdan biri, en fazla ithalat yaptığımız ülkelerden bir tanesi. Oradaki gelişmeler tabiatıyla bizi de etkiliyor lojistik tarafıyla, şey yeniyle, fiyatlarla çünkü Çin'in tüketim şeye üretime tekrar dönmesi birçok e, temel ürünlerin enerjiden metallere kadar fiyatlarını etkiliyor.
0: Şimdi tekrar başa dönecek olursak yani şu an gündemimizde olan temel konulardan bir tanesi nedir? E, seçime kadar uygulanacak olan politikanın ne olacağı? Bugünlerde biliyorsunuz mecliste bir tane ee, kanun taslağı tartışılıyor. Sürekli değişiyor. Onlarla alakalı değişiklikler oldukça haberler geliyor. Nedir o? 2022 son itibariyle kamu alacaklarının yapılandırması ve matra arttırımı ile alakalı bir düzenleme. Önce matra artırımından vazgeçildi. İşte ek vergi geliyor. Teşviklerle alakalı denirken sonra tekrar matra artırımına Döndü mekanizma şu an henüz daha kanunlaşmadığı için bu süreç devam edecektir. Yani %25'den az olmamak kaydıyla 2022 sonu itibariyle matrahın arttırılması ve bir anlamda yani vergi alacaklarının, kamu alacaklarının belli bir trend içerisinde en sıkışarak yeniden ödeme planına bağlanması diyelim. Ya da işte bir şekilde kayıt dışında olan, vergilendirilmemiş olan rakamların vergi kapsamının alınması bir e, hareketle. Dolayısıyla bunlar var. Yani bunlardan hepsi aslında bir anlamda yine e, hem depremin oluşturduğu hasarların e, telafisi için hem de seçim öncesinde insanların belirsizlikten daha belirli alana taşınması için. Burayı biraz yorumlar mısınız? Çünkü burada e, yani somut adına atılan, atılan adımlar var. Yani. Henüz daha meclis çalışıyorken, henüz daha karar mekanizmaları işliyorken, bu atılan adımların e, önümüzdeki dönemde seçime kadar ki ilaveli neler gelebilir, bu piyasalar nasıl etkileri biraz tartışmamız icap eder ki netice tabi insanlar şunu söylüyor, seçime kadar ben ne yapacağım? Evet. Ne yapayım? Mammalayayım, yatırım mı yapayım, bekleyeyim mi? Hangi senaryoya göre hareket edeceğimi diye herkes soruyor, biz de kendimiz kendimize sormuş olalım bunu.
1: Evet. Şimdi e, depremle ilgili bir e, e, finansmana ihtiyaç var. Hem de ciddi bir finansmana ihtiyaç var. E, orada <gülüyor> çıkan e, hasarın, zararın telafi edilmesine daha doğrusu yeni yatırımlarla ilgili e, 37 milyar dolarlık alt seviye dersek e, çevreyle ilgili yani altyapı benzeri yatırımlarla daha büyük bir kaynağa ihtiyaç var. Bununla ilgili hem iç kaynakların hem dış kaynakların kullanılması zorunlu. Dış kaynaklardan şimdiden gelen mesajlar var mesela. EBRD Avrupa Yatırım Bankası 1,5 milyar euro seviyesinde deprem bölgesindeki yatırımlara destek vereceğini açıkladı. Dünya Bankası'ndan 2,8 milyarlık bir yine destek geldi. Bunlar ilk açıklamalar. Bunlar dışarıdan da e, geleceğini, artacağını öngörebiliriz. Tabii doğal olarak neticede bu bunlar iç kaynaklara da ihtiyaç var. 99 depremine baktığımız zaman o deprem hasarının ortadan kaldırılması için bir defalık vergiler ve sürekli mesela özel tüketim vergisi öyle bir vergiydi. Buna benzer vergiler ihdase edildi. Şimdi de e, bunlar adım adım gelecek. Tabi önümüzde seçim süreci olduğu için ilk aşamada e, acil kaynak ihtiyaçları öngören ki bütçe aç, bütçemizde de bir açık söz konusu acil ihtiyaçları öngören bir e, vergi düzenlemesine gidiliyor. Seçimden sonra e, daha ciddi vergilerin geleceğini tahmin ediyorum. Burada mesela son e, torbaya konan yüzde on bir vergi var. Bu vergi şu, e, devletin e, şirketlere tanıdığı teşvikler var. Teşviklerden kaynaklanan vergi indirimlerinden yüzde geri alıyorum diyor devlet. E, bunun, e, bunun şu anlama geliyor, şimdi e, teşvikli e, yatırımlar olduğu için, teşvikli yatırım yapan firmaların hesaplarının şaştığı anlamına geliyor. Ama bir defalık bir vergi olduğu için çok geniş bir kesimi değil, sınırlı sayıda firmayı etkileyen bir şey. Sında de başta söylediğiniz gibi karlılıkların zirve yaptığı bir süreçten geçtik 2022 yılı itibariyle. Bunun çok da firmaları olumsuz etkileyeceğini zannetmiyorum.
0: Evet orada daha henüz dediğim gibi kanunlaşmadığı için o görüşmeler esnasında bazı şeyler değişecektir. Matıra arttırımı, ilave vergi, vergi konusunda son anda bazı değişiklikler yapıldı ama dedim, son halini almadığı için şu an çok fazla yorum yapmayalım. Ee, burada özellikle deprem bölgesindeki o imar faaliyetlerinin, inşaat faaliyetlerinin hızla yürütülmesi açısından yoğun bir çalışma var malumunuz. Yani bir taraftan e, belirlenen rezerv alanlarında konutlar yapılıyor bir kısmı yerinde yapılıyor bir kısmı yine alanlarda yapılıyor. Yani bir yıl içerisinde orada hükümetin kendince vermiş olduğu bir taahhüt var. Ve e, herhalde öyle tahmin ediyoruz ki bu çok ciddi belirleyici olacak. Bugün yanlış hatırlamıyorsam bugün diye okudum diye hatırlıyorum. Kahramanmaraş'ta iş yerleri özellikle sanayi tarafındaki iş yerlerinin %30 oranında tekrar işe dönüş ve başlama. Yani çünkü sanayi tarafı şey kadar konutlar kadar hırpalanmış değil. Oysa bir göre dönüş var. Bu anlamda şu an özellikle... E, ...Güneyimizde... ...Adana, Hatay bölgesi... ...Kahramanmaraş bölgesi... ...bizim tarım açısından çok önemli yerlerimiz. Gaziantep, Akça, Osmaniye, Kilis... ...buralardaki tarım arazilerindeki... ...çalışacak insanla alakalı... ...yoğun bir şekilde şu an herkes... ...zihnini buraya e, teksif etmiş vaziyette. Özellikle... E, ...yani önümüzdeki dönemde... ...Hasat mevsiminde burada çalışacak olan insanların tekrar bir şekilde buraya getirilmesi, maliyetler artsa da, kısmen artsa da bu e, sürecin e, boş geçilmemesi, bu sürecin iyi yönetilmesi açısından gündem var. E, bunlar önemli başlıklar. E, yine e, o bölgedeki e, yıkılan yapıların ayağa kaldırılması ile alakalı, zaten biliyorsunuz başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka yıl sonuna kadar tahsilatlarını ötelemişti. Yani burada yani oradaki o ortak akılla hareket edilmesi de iyi bir şey. Çünkü o bölgeden hangi iş adamıyla konuşsak şunu söylüyor. Yani bankacı, bankaya borcunuz var mı? Var ama bankayla ben konuştum. Yıl sonuna kadar bütün ödemelerim ötelendi. Dolayısıyla şu an herhangi bir sıkıntı yok. Benzer bir şey. Anladığım kadarıyla sosyal güvenlik ve vergi konularında da yani insanların işleri kolaylaştırılmış. Zaten belli şeylerden tahsilat yapılmıyor. Burada depremle beraber başlayan bir süreçten girizgah yapmanızı rica edeceğim. Özellikle İstanbul'daki depremle alakalı konuşulan mevzu çok ciddi bir gündem oluşturdu. Bakan kurumun yapmış olduğu açıklama vardı. Dün bir açıklaması vardı. İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutluk rezerv alanını oluşturduk. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bin tanesi de Anadolu yakasında, 500 bin tanesi de yerinden mevcut olanların dönüşüm şeklinde. dönüşüm şeklinde dolayısıyla e, bu anlamda baktığımızda e, bir taraftan İstanbul depreminin korkusu öbür tarafta 11 ilde etkisini gösteren e, depremin tetiklediği bir yeniden e, yapılanma bir süreç başlıyor dolayısıyla bu ekonomi nasıl etkiler konusunda bir taraftan konuşuluyor ne dersiniz bu konuda
1: Şimdi e, İstanbul'da e, özellikle 500 bin yerinden e, dönüşüm e, önemli bir unsur. Onun yapılabilmesi e, en zor kısmı işin belki ilk aşamada e, bu e, uydu olarak yeni alanlara kurulacak 500-500-1 milyonluk konutun hızlı bir şekilde yapılmasıyla beraber onunla eş zamanlı tedricen. İstanbul'da dönüştürülmesi gereken alanlar, ilçeler var. Özellikle tarihi yarımada başta olmak üzere yine Anadolu yakasında ki Kadıköy'den Tutun, Maltepe, Pendi'ye kadar ki buralar şeye daha yakın Hayat. fay hattına. Yine Avrupa yakasında işte Bakırköy, Bakırköy. o taraflar Avcılar Hakeze Avcılar'da 99 depreminde dönüşmesine rağmen Hala orada üçte bir seviyesinde binaların yıkılıp yeniden yapılması ihtiyacı konuşuluyor. Dolayısıyla buraya hızlı bir şekilde başlamak çok önemli. Bakıldığında tabii Türkiye bir anda İstanbul'u da dahil olarak düşündüğümüz zaman neredeyse büyük bir şantiyeye dönüşmek durumunda. Hatta bu İstanbul'u Marmara açısından bakarsak e, neticede İzmit, e, Adapazarı o bölgeler yeniden inşa edildi diye görürsek belki Bursa'yı da içine alacak şekilde e, bir yeniden inşa süreci Türkiye büyük bir şantiyeye dönecek.
0: Evet burada Bursa'da yakın zamanda olan küçük bir depremde yani Bursa'yı da hemen gündeme aldı. Bu arada isterseniz kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra bıraktığımız yerden devam edelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, ekonomi gündeme programımıza devam ediyoruz kısa bir aradan sonra. En son e, depremin tetiklediği özellikle Marmara bölgesi, başta İstanbul olmak üzere depremin tetiklediği yeniden yapılanma, yeniden inşa etme, yeni rezerv alanlarının inşaata açılması hatta haberlerden bir tanesi vardı İstanbul'un Avrupa yakasında Esenler bölgesinde bulunan silahlı kuvvetlere ait alanın rezerv alan olarak belirlenip orada bir 500 konut, 500 dönüm konut gibi bir yapının oluşturulması, merkezin oraya getirilmesi zaten onu biliyorsun bir adım ötesinde Başakşehir zaten yıllardır bu anlamda yeniden yapılanan yeni deprem yönetmeliklere göre yapılanan bir ilçesiydi İstanbul'un. Senler'in
1: bir başarısı var. Onu da altını çizmek Evet, Senler'in kendi
0: bölgesinde de yani Senler Belediyesi'nin yürütmüş olduğu bir kentsel dönüşüm var. Orada yani o bölgeyi biraz yakından bildiğim için eskiden gerçekten böyle e, ürkütücü olan binaların yerini... daha böyle az katlı, daha böyle yaşanılabilir mahalle havasında şeyler oluşturmuşlar. O anlamda başarılı örnekleri de var. Geçen programlarda hatırlarsanız Ankara Altındağ'dan bahsetmiştik. Evet. İstanbul'da bu anlamdaki en güzel örneklerinden bir tanesi Esenler olmuş. Üsküdar'da özellikle Büyük Çamlıca caminin etrafının yeniden yapılanması çok hoş olmuş. Yani geçenlerde bir vesileyle yolum düştü oraya. Yani eskiden böyle birbirinin üzerinden denizi göreceğim diye ucu ve yapılar varken şu an gayet şık. Biraz böyle Seçuklu havası, biraz böyle Osmanlı havası, az katlı konak modunda yapılmış binalar var. Bunların hızlı yaygınlaştırılması gerekir. Yani bunlar iyi de olacak bir taraftan. Şantiye özelliği dün bir gözlemim oldu. Ee, Kocaeli, e, Gölcük'teydim. Gölcük malumunuz bir önceki işte 23 sene önceki depremin merkez, merkezlerinden bir tanesiydi. Merkezde, en büyük evet. yıkım orada olmuştu. O dönemden sonra yapılan binalar da dahil olmak üzere orada da çok ciddi bir kentsel dönüşüm sürece başlamış. Yani yol üzerinde böyle yüzlerce binanın yıkıldığı bir o kadarının da yani boşaltıldığını gördüm ona şahit oldum. Dolayısıyla akla yolu bir. Bir şeyi vaktinde yapmadığınızda o daha büyük bir problem olarak en önemlisi de can kaybı problemi olarak önünüze geliyor. Burada okul ortak aklı kullanıp herkesin böyle iktidar muhalefeti işte rantı rantı oluşturmayan neyse artık bunu. Hepsinin yeniden şehirlerimizi bu anlamda ihya etmemiz lazım. Bu kadar bedel ödememiz gerekir miydi? Bazen gerekiyormuş demek ki. En azından bu saatten sonra kaybetmemek adına bu adımı hem ekonomik anlamda hem de deprem riskinin yönetilmesi anlamında önemli olduğunu söyleyebilirim ben.
1: Ee, Ünsal Bey sizin bahsettiğiniz bir şey oldu Kahramanmaraş'ta e, üçte bir seviyesinde insanların işe döndüğüyle ilgili. E, bugün iş gücü istatistikleri açıklandı. Yüzde 9,7. Tabi depremden sonra buraya belki çok daha e, bakmamız gerekecek. Benim merak ettiğim şimdi e, 11 ilimizi etkileyen ciddi bir deprem e, yaşandı. Ve e, evlerle beraber iş yerleri de e, zarar gördü. Şimdi orada ortaya çıkan bir işsizlik var, işini kaybedenler var. Başka yer şehirlere gidip oralarda yerleşip iş kuran, işe girenler olduğunu biliyoruz. Ancak oradaki işsizliği, ortaya çıkan yeni işsizliği işsizlik olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa ona başka bir tanım mı gerekir, doğru ...politikaları üretmek açısından ne dersiniz?
0: Onu herhalde biz değil de e, akademisyenlerden, çalışma ekonomisi çalışanların yani bu işsizlikle alakalı konular çalışanların isimlendirmesi bu anlamda doğru olur. Şunu gördük biz, özellikle e, depreme yakın çevrelerde ki sanayi kuruluşları uzun zamandan beri bulamadıkları insanları istihdam etme noktasına bir fırsat yakaladılar. Ama bu fırsat e, depremde hasar görmüş olan şehirlerin aleyhine bir fırsat olarak ilerlememeli yani çünkü aksi takdirde o şehirleri ayağa kaldırmak mevcut e, nüfus yapısıyla ayağa kaldırmak zor olur onun için bunu e, yani şu an işsiz kalanlar açısından bunu bir geçici bir şey olarak değerlendirmek icap eder ama gittiği yerde iş bulup hayatını idam ettiren insanların da geri dönüşüyle alakalı özellikle bu yıkılan e, şehirleri yeniden yaparken gibi cazibe oluşturma anlamında orada herhalde işverenler açısından da devlet açısından da belli cazibe noktalar oluşturması gerekecek önümüzdeki dönemde şu an yani olayın şokuyla özellikle açıkta olan insanları barınacak yer vermek aç olan çok şükür şu an öyle bir şey almıyoruz yani şu anda tam o koordinasyon sağlamış vaziyette ama barınma ihtiyacı noktasındaki ihtiyaçlarına karşılancaya bir dönemde bir an önce orayı bir cazibe merkezi haline de getirmek önemli bir başlık olarak şey yapacak. Sonunda tam karşılık olmadı ama e ben ee, böyle bir işin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ekonomi açısından <gülüyor> e, özellikle e, gelen oradaki haberlerden sanayi bölgelerinin nispeten ayakta kaldığı, yani oradaki hasarların az olduğu, ancak küçük sanayi dediğimiz esnafın ve kobi e, altı veya kobi diyebileceğimiz alanlarda e, tam yıkım e, olduğuna ilişkin bilgiler var. Şimdi e, gündemde bir de prefabrik olarak o işyerlerinin geçici olarak ayağa kaldırılması konuşuluyor. Şimdi bunun nasıl olacağı belki belirleyici yani oradaki sanayinin e, üretimin tekrar ayağa kaldırılmasında e, farklı bir model nasıl olabilir? Bunu şunun için soruyorum. Ee, mesela e, işte, memleketim olan Konya'ya baktığımız zaman e, 70'li yıllarda ilk kez şehrin içerisinde yayılmış olan üretim tornaçısından şekercisine kadar e, küçük e, sanayi sitelerini kurularak başladı. Onlar e, her 10 on yılda bir daha büyük, daha büyük derken organize sanayi bölgelerine e, geldi. Yani buradaki o büyük orta ve büyük sanayiye hizmet edecek bu küçük ölçekli firmaların yeniden doğru bir şekilde e- dizayn edilip yine sanayi bölgeleri şeklinde e- tekrar ayağa kaldırılabilir mi veya nasıl bir model olabilir? Bunun üzerinde belki sıkı bir çalışma gerekir. Tam da neden yapılacağı zamanda. Şimdi
0: uzun vadeli olarak tabii ki bunlar düşünecektir ama... ...kısa vadede ben şunu gördüm o bölgedeki iş adamlarından... ...hem kendi imkanları olanlar açısından... ...hem de... E, ...devletin bu anlamda organize ettiği... ...yapılanmalar açısından... ...şunu söyleyiş insanlar özellikle sanayiciler... ...yani konteyner şehirleri... ...insanların ulaşmakta zorlanacağı... ...izole, iyice şehirden... ötede bir yerlerde değil... ...mümkünse sanayilerin etrafında yani... O sanayi bölgesinde çalışacak insanların barınacağı, işine gideceği, mümkünse aileleriyle de kalabilecekleri e, yapılar olarak organize edilmesi, yani ekstra birçok şeyden kurtaracaktır. Yani düşünün siz sanayi bölgesi burada, mevcut sanayi bölgesi çünkü, mevcut sanayi bölgesinin özellikle büyük işletmelerde çok büyük hasarlar yok. Yani var ama yok. E, burada çalışacak olan insanları siz eğer Çok uzaklara götürürseniz onları oraya taşımak, orada verim elde etmek zor olacaktır. Dolayısıyla yani orada konuştuğumuzda özellikle iş insanlarından gelen şey şu. Biz kendi imkanlarımıza, çalışanlarımıza yakın yerlerde konteyner mahallesi diyeceksiniz, barınağı diyeceksiniz oluşturma konusunda biz elimizden geleni yapalım. Bu konuda devletin de yönlendirme olsun. O yönde bir yönlendirme var ama sizin söylemiş olduğunuz anlamda bir sonraki adımda bu şehirleri öyle bir inşa edelim ki bu şehirlerin küçük sanayisi, büyük sanayisini besleyecek şekilde evet. yeniden organize olsun. Yani o biraz planlamacıların düşündüğü bir mevzudur ama ben şunu biliyorum hiçbir şehirde, orada hiçbir şehirde demografik yapının bozulmaması yani oralığı daha sonra böyle hani hayalet şehirlere dönüştürmeyecek kimsenin gitmediği sadece konutların yapıldığı ama insanların hayatlarını idam ettirecekleri hiçbir imkanın olmadığı yerlere dönüştürmeme iddiası var. Çünkü konuşulanlarda onu görüyorsunuz. Çünkü bunun anlamda kötü örnekler var. Mesela Erzincan'da e, bundan 30 sene önce olan depremde deprem konutları yapmış ama kimse gitmiyor. En son işte Ukrayna'dan gelen Ağızkalı'lar falan oralara yani Bildiğimiz kadar, okuyabildiğimiz kadarıyla. Olmuyor işte. O insanların evet. geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Yani bir insana sadece barındırmak evet tamam da sürekli birilerinin onu desteklemesi, yardım etmesiyle hayat idame olmaz. Mutsuz olur insanlar. Bir şey üretmesi lazım. Hem yaşadığı travmayı unutmak açısından hem de hayata yeniden tutunup ben de katkı sağlıyorum diyebilmek açısından. Onun için yani bu herhalde şehirleri planlarken düşünülmüş, düşünülmüştür, düşünülecektir diye. Umut ediyorum.
1: Hatta şeyler okullar Ünsal ve özellikle meslek liselerinin sanayi bölgelerinin içinde olsa hatta daha da ileri gidip ne bileyim bir makine mühendisliği fakültesinin bir sanayi bölgesinin içerisinde olmasının e, katkısını hayal edecek ya, olursak büyük o, fırsatlar O kesin. Yapabilir. Biz
0: ona özellikle bu iş adamları derneği olarak yapmış olduğumuz şeylerde hamis olduğumuz yani ilgilendiğimiz meslek ...liseleri var. Orada görüyorsunuz. Yani perakende, tekstil... ...işte ile alakalı bir şey var. Meslek lisesi var. Ama şeyden uzak. Ee, Sanayi sanayiden mı? uzak. E şimdi bu insan işi nerede öğrenecek? Bir de bizim en hmm. büyük şikayetimiz ne? Ara kademe... Evet. E, teknisi, ...teknik bilgisi olan insan eksisiğimiz var. E şimdi siz zaten... E, ...herkes şu var. Benim çocuğum üniversite okusun... E tamam da yani üniversite okusun dediğinde problemi dört sene öteye taşıyorsun. Evet. Ve üniversite okuduğunda bir mesleği olmamış oluyor. Yani en yatkın olduğu zamanlarda e, yani bu kişinin üniversite okumasından, herkesin üniversite okumasından e, ülke anlamında katmaya değer çıkmıyor. Yani kademele gitmek gerekiyor. Bazı insanların daha arada daha teknik anlamda yetkin olması gerekiyor. Şimdi onlara sağlayacak o dediğiniz tam yöntem yani evet. e, organize sanayilerin dibine e, yani üniversiteyi milli eğitimi ve e, sanayi üretimi iç içe geçirerek yapılacak olan düzenlemelerin faydasını ben şu an izlediklerimde görüyorum. Eminim ki milli eğitimde görülür. Hatta bu anlamda bir Milli Eğitim Bakanlığı'na beraber işte üyesi bulduğumuz iş adamları derneği e, bir çalıştay yapmıştı. Orada bu yönde çok güzel öneriler çok güzel teklifler hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an hal hazırda edindirme ile alakalı yapmış olduğu çalışmalar var. Bunlarla örtüşen bir mekanizma olmuştu diye görüştük. adamları
1: orada. istekli bir şekilde finansmana da destek olurlar bu şekilde olur. Yani şimdi
0: en büyük problemli özellikle bu trend analizlerine baktığımızda yetenekli insanların bulunması nitelikli insanların bulunması şimdi bu nitelikli insan dediğiniz ...bir yerde kendiliğinden yetişmiyor. Yani özellikle... E, ...üniversiteden yeni mezun olanlarla... ...işverenler arasında... ...gen büyük kavga şudur. Biz tecrübeler arıyoruz. E, diyor ki yani beni çalıştırmazsan ben nerede tecrübe evet. edeceğim Dolayısıyla birilerinin bu... ...çalıştırma konusunda yani... 10 tane tecrübeler arıyorsa onların arası... ...üç tane de dört tane de tecrübesiz alacak ki... ...onun arasında pişsin. Herkes tecrübeli ararsa... E, ...sorarız yani bu tecrübeli kim yetiştirsin de... ...sana hediyesin. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu ortak akıllı yürüyecek bir şey. Yani sanayide meslek lisesi hem icrasını görüyor, okul bittiğinde de zaten artık o iş yapar hale gelir. Tecrübesiz değil, o bayağı bir tecrübelir hale
1: gelir. staj zorunluluğu var, haftada iki veya üç gün tam bilemiyorum. Ee, Okullar ne kadar yakın olursa bu daha iyi sonuç verir.
0: Evet, evet. Ee, zamanımız biraz daralıyor. İsterseniz e, yayınlanan istatistiklerden bahsedelim. Orada biraz e, şeyler var, işsizlikle alakalı ya da sanayi kapasite kullanımı ile alakalı e, hususlar var. Bir de e, ticaret odası başkanının İstanbul'u bu kadar e, örselemeyin, İstanbul'u hani sanayiden tamamen çıksın falan şeklinde bu tedirgin ediyor insanlar. Burada biraz daha planlı, programlı gitmemiz lazım diye bir cümlesi var. Ona değineceğiz inşallah. Buyurun.
1: Evet e, e, bir zamanlar bir zamanlar derken yine e, geçmişe gidiyoruz ama maalesef 90'lı yıllarda o zaman e, fiili bankacılık yaptığım dönemde İstanbul'un sanayi, sanayisizleşme süreci başladı söyleniyordu ki o dönemde özellikle İstanbul'daki bir takım fabrikaların işte Çerkezköy'e Çorlu'ya işte bir tarafta Adapazarı'na e, taşındığı dönemlerdi. Ve İstanbul'un artık gelecekte şeyin hizmet sektörü ağırlıkla bir yer hale geleceği öngörülüyordu. Banka olarak da ona göre nasıl yapılanırızın hesaplarını yapıyor o dönemde. Ancak hatırlarsanız bundan 5-6 yıl önce Pazarındaki bir firmanın satışıyla ilgili görüşmeye gittiğimizde fabrikasını Pazarına kurduğuna, pişman olduğunu söylemişti. Hatırlarsınız. Neden diye sorunca nitelikli iş e, eleman bulmakta zorluk çektiğini söylemişti. Halbuki Adapazarı dediğimiz yer İstanbul'a yani ara, arabayla giderseniz azami bir buçuk saatte ulaşacağınız bir yer. Dolayısıyla bu şehirleşmede e, yani nasıl bir denge öngörülebilir bilmiyorum ama herkesin e, bulunduğu yerde e, özellikle e, sanayicilerin nitelikli eleman bulması çok önem arz eden bir husus. Sanayi endeksine baktığımız zaman Ocak'la ilgili yayınlanan endekste dört buçukluk bir artış söz konusu. Yani sanayi yönüyle Ocak ayının iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Ama asıl deprem yaşandığı Şubat ayı ve sonrasındaki durumumuz belirleyici olacaktır. Özellikle ihracat tarafında Geçen hafta söylemiştik bir buçuk milyar dolarlık bir ihracatta kayıpın söz konusu olduğu hesaplanmıştı. Siz nasıl yorumlarsınız Ünsal Bey sanayideki gelişmeleri Şimdi ve sanay- önümüzde ne, ne bekliyor sanayi?
0: Şimdi bir taraftan çok sanayinin de çok önemli olduğu, taram üretiminin de çok önemli olduğu bir bölgede bir deprem yaşadık. Buradaki tabi etkileşimler üst seviyede yani bir Kahramanmaraş'ı düşündüğümüzde bir yeni yeni sanayileşen Adıyaman'ı düşündüğümüzde buralar çok ciddi etkilendiler. Ama öbür taraftan da özellikle buraların ihya edilmesi noktasında ya da buraların almış olduğu e, ihracat e, taleplerini siparişlerini karşılama noktasında yine iş dünyasının nasıl tavır sebebileceğine baktığımızda çok enteresan bir şekilde orada bir işbirliği görüyoruz. Yani benim işte Hatay bölgesindeki iş adamlarıyla konuşma görevi bana verilmişti. Konuştuğumda ihracat olanlar şunu söylüyor: problemim yok, ben bunu bir şekilde kendi çevremdeki insanlarla çözerim, herhangi bir taahhüt açığında kalmam. Şimdi bu çok önemli bir şey. Zaten bizim iş insanımızın en önemli, en kıvrak tarafı burası. Yani çözüm üretme noktasında dünya ile karşılaştırmaz. Yani Planlama yapmadığımızdan şikayet ediyoruz ama pratik, pratik çözümler üretme noktasında inanılmaz becerikli bir insan yapımız var. Dolayısıyla bu pratik hızlı balık modunu biz hayata geçirdiğimizde burada bir herhangi bir açık oluşmayacağı gibi. Bu şehirlerin yeniden yapılanması ile alakalı aslında müthişte bir ekonomi, yani finansmanı buldunuz müthiş müthişte bir ekonomi var burada. Her şey, dönüşüyor. evet, her şeyi yeni baştan dizayn edeceğiniz, her şeyi yeni baştan yapacağınız, e bunun ana maddeleri sizde var zaten. Yani şehirleri yeniden dizayn ederken çok az dışarıdan bir şey almanız gerekiyor. Bir finansman, finansman mevzuda... da bir şekilde çözülecektir. Özellikle uzun vadeli bu tip şeylerin ihyasında kullanılabilecek kaynaklar noktasında. Dünya Finans İthalatürlüğü'nde de uygulamasında da çok güzel örnekler var. Türkiye'de bunları bir şekilde yapacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü herkes yani bilgi edinme noktasında kimse eksik yok. Ben şunu görüyorum. Herkes ne yapılması gerektiğini biliyor. Sadece ne zaman ve nasıl sorusuna ihtiyaç var. Yani şöyle eyvah işte finansman açığı var biz bunu nasıl karşılayacağız konusunda. Ben insanlardan yani böyle bir tıkanmışlık bir kilitlenmişlik görmedim. Yani herkes bir şekilde bu işin bir köşesinden tutacak. Çünkü bu boşa giden bir e, gayret olmayacak. Karşılığında ekonomiyi canlandıracak, sanayiyi canlandıracak, insanlara yeniden kendilerini hissedecekleri bir hayat sunma imkanı olacak. Artık ölenlere bir vesileyle tekrar rahmet dileyelim. Evet. Yaralarımızın sarılması için de bu omuz omuza gidişimizi devam ettirelim inşallah. Evet. Evet, başka istatistikler anlamında.
1: istatistik önemli olduğu için daha önce de zikrediyorduk. İnşaat maliyet endeksi 78,52 seviyesinde bir yıllık, art, yıllık artışa tekabül ediyor. Tabii ülkemizin inşaat yönüyle şantiye döneceği bir süreçte en fazla bakacağımız, dikkat edeceğimiz bir istatistik, istatistik olduğunun da altını çizelim. Alt detaylara baktığımızda en fazla kalemler ar- arasındaki artış e, 106,95 ile işçilik e, malzeme de 69.01 e, seviyelerinde olduğunu toplam bazda söyleyebiliriz.
0: Evet. Burada e, bir şey vardı, özellikle bu konteynerların konteyner ithalatı ile alakalı biliyorsunuz gümrük vergileri kaldırıldı. Çünkü acil, özellikle çadırlardan daha nispeten daha ee, yaşanabilir alanlar olması sebebiyle konteyner konusu, üretimi konusunda birçok insan üretmeyenler bile üretmeye başladı. Fakat orada e, özellikle sandviç panel bulunması, belli ham maddelerin bulunması noktasında e, belli zorluklar yaşandığı düşüncesiyle e, anladığım kadarıyla bunun biraz öne açıldı. Yani e, sürekli garz edecek bir şey değil. Ama bir dönem en azından acil olan ihtiyaçların karşılanması noktasında öyle de bir tedbirin alınından bahsedelim. Onda bir not olarak düşmüş evet. olalım buraya. Evet süremizin sonuna geldik. Atladığımız ya da e, unuttuğumuz bir şey var mı? Sizin ee, listenizde.
1: Zamanımızı bu şekilde evet. kullandık.
0: Aslında çok başlık var ama özellikle bu şu Amerika'daki gelişmeleri e, örnek olması açısından biraz daha irdeleyebilirdik ama önümüzdeki günlerde zaten daha fazla yansımalarını göreceğiz. Sadece burada korku endeksinde bir zıplama olmuş. Yani korku endeksi nedir? Chicago e, mal piyasasında aslında oynaklığı gösteren bir endeks ama böyle zamanlarda oradaki hareketlenmenin önemli olduğunu herkes biliyor. onun adına da korku demiş Orada bir e, ciddi bir hoplama olmuş diyelim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce konulara işlemeye çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.